0: 大家好，欢迎来到中国政变博客，我是主持人唐彪。非常感谢赵学生教授来接受我们访谈，接下来就有请赵教授和我们分享关于中美关系、关于中国外交、国际关系。好，有请。非常感谢陈彪教授邀请我，嗯、呃，跟大家谈一谈中国外交，嗯、呃，决策、习近平的外交，呃，政策转型。我呃最近刚刚出版了一本书、呃，叫做《A、Dragon r o s s Back: The Dynamics the Transformational Leaders and Dynamics of Chinese Foreign Policy》。呃、我呢今天就基于这本书跟大家一起讨论。嗯、呃，要谈习近平的呃决策，先要谈习近平的这个呃权力集中。这个权力集中呢，在二十大和最近的两会当中，呃表现非常清楚。嗯、呃，他在政治局和国务院已经完全安插了他所信任的人。嗯、呃，根据他们对他的忠诚度，而不是根据中国人讲的任人唯贤，或者是人唯亲的方式。嗯、呃、嗯、呃，安排作为这个国家的领导人。呃，这样一来呢，呃，习近平实际上已经成为，呃 ，arguably 吧，至少是可以，呃，呃争论的说他，呃，中国，呃，中华人民共和国建国以来最有权势的一位领导人，呃，这种变化呢，在很大程度上打破了，呃，中共，呃，领导层长期形成的一种，呃相互制约的一种，呃，格局。嗯、呃，当年毛泽东是受邓小平、刘少奇还有其他一些元老的呃制约，嗯、呃，邓小平受陈云还有一些他的也是元老的制约，然后呢，嗯、呃、江泽民受邓小平的制约，胡锦涛受江泽民的制约，而今天的习近平，我们已经无法找到任何一个能够制约他的这样一个呃政治人物，所以呢。呃，他的决策过程就由过去的那样一种，就是呃集体领导相互呃建立共识的过程，变变成一一个他的这个就是信 command 完全主导的这么一个过程。所以这里面就提出两个问题，一个呢就是他这个决策呃集权过程到底是怎么发生的？第二个呢就是这种集权过程对于呃中国的外交。呃呃，政策到底有什么样的影响？嗯，我的这本书呢，就是要回答这两个问题。在很大程程度上，我写这本书的呃原因呢，主要有两个。一个呢，从呃经验上面来讲 ，empirical 的， Emp ically, 就是说，嗯、呃，大多数研究中国问题的，嗯、呃，研究著作啊，都是英文叫 u unidimensional 和 stat static， 就是只研究某一个方面或者比较静态的，就是研究中国。跟某些国家的双边关系，或者某一个地区的关系，或者是呃某一个嗯、呃、问题领域的呃外交政策，或者是某一个时期的外交政策，一个比较系统的对于中华人民共和国七十多年的这种外交政策的转型变化，嗯、呃、的研究呢，呃，其实呃很有意思，没有没有这方的书，我教这门中国外交政策很多年。嗯、呃，始终没有找到一本合适的书。从理论这个层次上来讲呢，研究中国问题的，呃，外交政策行为的，呃，大绝大,大多数呃著作都用两种，嗯、呃，理论，呃方式来研来解释中国外交行为。一个呢，就是我们叫结构现实主义。呃，结构现实主义，呃，这种理论呢，呃，他认为当中国的相对力量、权力。呃，增长以后啊，他的这种，呃权力欲望，就是外交政策行为的欲望，也就是受到扩张。中国的呃崛起一定会呃重新导致他的，导致他重新定义他的呃国家利益，呃，更加扩张性的定义吧。嗯、呃，由此而跟周边的国家产生领土冲突的国家，呃，产生更多的这种冲突和美国要挑战美国的这种，呃全球嗯、呃、霸主。地位，嗯、呃，这种理论呢，来解释中国最近的一些外交政策行为，其实呃很有用。但是如果把它放在一个七十多年的中华人民共和国的外交呃政策变化之下呢，就显得嗯、呃、并不很足以来解释。比如说、呃，毛泽东的时候，呃，中国的国力相对弱小，但是毛才毛是非常就 confrontational 对抗性的外交政策。嗯、呃，我。我的呃这个呃这本书当中这个表格列出来了，就是在毛的呃呃当政的这呃这些年当中吧，哎呃中国国力虽然不是很强大，但是呢，呃毛从来不畏惧，甚至于很主动的呃产生呃对抗性呃实现对抗性的外交政策，比如说。打了六场战争，嗯、呃，这两这六场战争包括跟世界最强大的国家美国和前苏联，嗯、呃，进进行战争。中国支持了很多第三世界国家的这种所谓民族独立，呃，反对帝国主义的这样一些呃运动吧。毛邓小平时期，中国政策变化了，非常这个英文叫 m o d e r a t 就是嗯、呃，不再采取这么对抗性的呃政策。而中国的国力呢，其实没有发生很大变化，事实际上在某种程度上是有所改善。嗯、呃，然后呢，他的呃指定的接班人，嗯、呃，江泽民、胡锦涛，嗯、呃，继续了邓小平的韬光养晦啊，或者是这个嗯、呃、比较温和的外交政策。但是中国的国力在这个期间呢已经增长了，所以这个现实主义政策就不能够解释这个。而现在习近平的外交政策也是跟这个现实主义理论、结构现实主义理论也是有。呃，不同的，因为呢，呃，现在中国的呃，自从习近平上任以后啊，呃，中国的经济已经在逐渐的放缓，中国的国力并没有很大程度的增加，比如胡文，不等于这个胡锦涛的时候，呃，但是呢，习近平的外交政策却呃完全放弃了韬光养晦，完全产生了呃对抗性的外交政策，所以很多学者现在就说，呃，认为习近平的外交政策是不是就是。Overreach， 呃 ，Susan Shirk 这本书叫 Overreach， 是不是 Overreach？ 就是呃，石应鸿有一句话叫做呃，战略透支了，就呃，国国家的外交政策目标和行为与中国国力实际上在很大程度不相称，所以结构现实主义理论来解释这样一些中国外交行为，在这样一个跨度上，它是呃显得很苍白的。嗯、呃，还有一种理论呢，就是英文叫 Regime Change。呃 ，regime type theory 就是，呃呃呃，就是呃制度呃类型理论，就是、说呃呃全威权,权主义，呃专制体制下的政府，它是比较具有攻击性的政府，所以中国的呃比较呃有扩张性的或者有呃对抗性的这样的外交政策是由于中国的这种威权体制所决定的，但是这种理论呢？也无法解解释这七十年的中国的外交政策，因为中国的七十年外交政策，威权体制始终没有根本性的变化，但是中国外交政策却发发生了各种各样的转折，各种各样的变化在这七年当中。所以，呃，由于这样些理论和现实，就是呃经验方面的研究的不足，啊、呃，我这本书呢就想弥补这些不足，呃，去发展一个自己的理论体系，嗯、呃、嗯。呃这种理论体系呢，我把它叫做，我把它叫做，呃，嗯，我把它叫做，呃，以领袖为，呃，解释核心点的这样一种，呃。一些理论体系，然后呢，从70年的历史一直到目前来研究中国外交政策的转型。嗯、呃，这个理论观点呢，从理论上讲，他认为，领袖的作用其实是最关键的。嗯、呃，这个尤其呃，领袖在所有的政治制度之下都很关键，但是呢，在威权和集权体制下，呃，更加为为更加重要。在呃民主体制下，呃选选出来领导他受呃反对党啊，呃他们那边就是呃呃任期限制啊，呃公众舆论的限制。但是在呃威权主义的中国这样一种体制之下，完一呃一党制之下，他强调的是嗯呃等级概念，强调的是这种嗯纪律、民主集中制这一类的东西。所以领导人他相对的不受。不受制约，又回去了。相对的不受制约，嗯，但是这里边就有一个问题了，就是这些呃呃呃维权抵制的领袖当中，从中华人民共和国建政以后，呃，其实我把它呃呃。看到八个领袖人物，这个呃，毛泽东、邓小平、江呃，呃，这个赵子阳、胡耀邦，还有这之前有那个谁，华国锋，呃，胡耀邦、赵子阳，呃，江泽民，呃，这个胡锦涛，再加上习近平，并不是所有的这样八位领导人都能够运用这样一种呃不受限制的权利来呃改变中国外交政策。呃，这个问题为了回答这个问题，我把中国的这八位领导人吧，把他呃划分为三种类型。呃，一种类型呢，我把它叫做转，就是变革性的领袖。这种变革变革性的领袖呢，他们是 game changers， 他们呃变化，因为他们有新的 vision， 他们有新的这种呃想法，呃，而且有这种政治智慧在。呃，中共权力政治当中不仅能够生存下来，而且呢，能够这个游刃有余，来呃呃，用意识形态各个方面来鼓励他们的呃这个 followers， 来呃来呃实现实现外交性的外交转转型。呃，这种变革性的领导领袖有三位：毛泽东、邓小平和呃习近平。呃，毛泽东，我把他他的外交政策，我把它归归就是呃呃归纳为这个革命性的外交政策，呃，因中国人的这个现在的话，就是他让中国人民站站起来了。邓小平呢，我把它说发展型的外交政策，因为外交服务于呃经济发展嘛，他就呃让中国人民富起来了。中国现在讲起来，而习近平呢，他是一个大国外交，这个大国外交就要让中国人民强起来。这三位变革变革性的领袖，呃，第二种类型呢，就 transactional leader， 我不知道中文怎么说这个 transactional leader， 嗯、呃，就是，嗯、呃，集中于比较事务性的，呃，这样一些呃上的领袖，嗯、呃、嗯、呃，这些领袖呢，他们呃这个呃在权力斗争生存下来了，但是呢、呃，他们没有新的建树，基本上是遵循过去的。呃，政策方式，呃，江泽民和胡锦涛属于这样一种类型的领袖，他们，呃，各自完成十年任期，但是呢，基本上按照邓小平所呃设立的呃政策方向吧。然后第三种就是我把它失败的领袖，呃，这种领袖呢，呃，也许他们有新的想法，但是呢，他们呃在权力斗争当中，呃，失去了权力。呃，所以无所谓他们有没有新的想法，呃呃，华国锋啊、胡耀邦和赵子阳属于这样一种类型的领袖，所以呃，我的这本书呢，呃，就是呃，嗯呃,呃，去 document， 就是把这三类人的呃，不，集中于那三位变革性的领袖。去讨论他们在中国外交政策转型当中是怎么样，嗯、呃，这个呃发挥作用的。其实，呃，就是看他们，嗯、呃，怎么样，嗯、呃，他们新的 vision 是什么样，他们怎么样建立他们个人的权威？嗯、呃，包括制度性的权威或个人的权威，然后怎么样利用一些，就是我叫 ideational， 嗯、呃、嗯嗯。呃呃 sources 像这个利用嗯对历史的记忆啊，利用民族主义啊这样一些就是意识意识上面的这样一些呃嗯、呃、东西吧，然后呢怎么样呃就是重新结构呃政策结构政策决策的这样一些机制嗯、呃、然后呢怎么样呃对应于国际环境国际游戏规则国际权利呃格局来这个。完成他们的转型、呃。中国的外交，呃，外交，呃，政策决策啊，一直都是集中在嗯、呃、这样一些，我叫 paramount leaders， 这样一些呃，就是最有能力的这样一些，就最高层的这样一些领导手手中吧。但是这些领导人呢，你看这个表格可以看出来，他们呢是呃要依赖三个层次的呃官僚机构的。啊，在最高层次呢，嗯、呃，我们我把它叫做呃决策机构，这是包括呃中央政治局、中央政治局常委会和中央委员会。呃、在这之下呢，啊，这些这些呃机构呢，嗯、呃，他们是这个在党就基本上在党的范呃控制之内、呃。然后呢，第二个层次呢，它叫呃中文叫做呃协调议事机构。呃，这些机构呢，呃，他们一般都在幕后，呃，但是呢，他们起到协调各个部门的，呃利益和，呃，政策取向的这样一种，呃作用呃，呃，第三个层次就是，就是官僚机构在党政，嗯、呃，军这三个部门里边的这样一些官僚，嗯、呃，政府机构、军队机构和党的、呃、机构。嗯，每一位嗯、呃、领袖人物就是这样一些 transformational， 就是嗯、呃、变革性的领袖人物，他们有自己独立的呃想法，呃，然后呢有他们的这个领导方式，跟这些呃决策呃，机构和这个协调机构以及官官僚机构，呃进行协调。嗯、呃，毛毛泽东呢，嗯、呃、他的 vision， 他的这个。呃，对世界的看法，对中国外交格局的、外交政策总体的看法，他认为，呃，中国处在一个这个战争与革命的时期里面，帝国主义时期吧。帝国主义时期，嗯、呃，就不可避免的产生，呃，革命，产生，呃，战争，啊，嗯，应对啊这样一种，嗯、呃，国际，嗯、呃、嗯、呃、时代的，嗯，特征。毛泽东呢是呃作为中华人民共和国的呃创建者吧，他建具了很大的这种魅力型的领袖的这样一种呃特质。然后呢，他在外交决策当中是 top down， 就是从上至下的，他让周恩来去和那些外交呃政策官僚机构打交道，而邓小平。他的这种嗯，世界对世界的看法，他有发生很大的变化。他认为战争可以避免，嗯，也并不是要革命时期，这是和平与发展的时期，嗯，这个时代、呃，所以他作为一个非常嗯、呃，就是 pragmatic， 就是很实际的一个领导人吧，嗯、呃，他的决策方式，我把叫做这个 delegation by consensus， 嗯、呃，就是嗯、呃、，delegate 这些 authorities。呃，给他的这个，呃，呃，下属，他其实他自己都没有担任过最高职务，他让他的这些 p r o d i g i o u s 像胡耀邦、赵子强这些人去到呃前面去，但是他在幕后，呃，起到这个实际决策的人的这样这样一种呃作用，然后呢，呃，建立这种呃就是 consensus， 呃，如果他的下属可以可以达成 consensus， 所谓共识吧。那他就让他们去 ready fire， 他就呃批准他们。如果呢他们达不成共识，然后呢他就介入这个决决策过程。在他之后的他的这些一些嗯、呃，他指定这样接班人胡耀邦、赵子阳呢，不包括江泽民和胡耀胡锦涛吧？这些人呢，他们呃实际上呃更进一步了，呃按照邓小平的所谓的集体领导体制，嗯、呃、去建立呃共识，嗯、呃、习近平。嗯、呃，上任以后呢，他的这个对世界格局的看法也完全发生了进进一步变变化。他认为中国，呃嗯、呃，重新嗯、呃、恢复嗯、呃、过去的荣耀这样一种时期已经来来到了，就是说，嗯、呃，这伟大复兴吧，中国的伟大复兴已经到了。呃，他的决策特点呢，就是所谓顶层设计。嗯、呃，这个他自己嗯、呃、亲自。卷，嗯、呃，参与，呃，各种政策的这种决策的设计和，呃，甚至于，呃，执行，呃，这样呢，他就成为一个所谓的这个，呃，在某种 s e 上可以说是这个 micromanagers， 呃，呃，所有的事情他都，呃，必须卷卷入。然后这里面有一个就是，呃，呃，呃，你还那那么习近平。呃，怎么能够，才达达到这样一种呃权力的呃地位呢？嗯、呃，成为这么一个就是顶层设计者，嗯、呃、嗯、呃，能够成为 chairman of everything、呃。有三个呃这个当时的环境因素，嗯呃，促成了习近平的快速权力集中。一个呢就是。当时大家可能都还记得，在胡锦涛的后期啊，这个整个在呃精英层都有很多抱怨，认为呢胡锦涛的这种集体领导体制啊太弱了，呃，他导致了很多这种呃派系，呃呃牵制派系斗争，呃，然后呢，呃，在很大程度上削弱了意识形态的控制和呃党的领导。所以呢，这些人希望有一个强人出来，嗯，第二个呢，就是当时在江西上任的时候出现了，呃一些呃腐败的高层的腐败案例，包括这个薄熙来、呃令计化、周永康之类的这些人吧，啊、呃，这个也给他创造了机会。第三个呢，就是呃当时的呃民意啊，这种就是尤其从呃。奥林匹克运动会以来，呃，中国这种高涨的民族主义呃情绪和对于中国崛起的这样一种信心，伴随着一种什么呢？就一种对于西方国家很多一些西美国的这样的国家仍然不认可中国的这种崛起，甚至于打压中国的这样一种呃呃行为啊，他们叫做这个反华势力吧，因为他们认为这种是非常的 far 发衰的。当时国内这样一种情况之下，所以。就利用这样一种形式呢，习近平巩很快巩固了他的权利，呃，他把他自己，嗯、呃、嗯呃，他让他自己表现出成为一个有眼光、有魅力的这样一种，嗯、呃、强势的领袖人物，嗯、呃，这个满足了一些对胡锦涛时期的、呃、弱势呃领导。不满的这样一种情绪，同时呢，他又利用这样一些腐败案例来打击呃呃呃开举行所谓反腐败，一个方面呃增强他的这种呃民意的这样一种支持度，另外一方面呢，他又打击了打击了那些他潜在的呃竞争对手，呃，与此同时呢，他提出新的这种 vision， 就是呃中华民族的伟大复兴中国梦梦，这些啊种说法呢，在很大程度上。呃、嗯，满足了这样一些民族主义情绪的这种呃要求，呃，这个这样一种呃权力的集中呢，在很大程度上就反映在了呃，就影响了中国的外交政策决策机构。呃，在三个层次上，刚才我讲三个层次，呃，决策层次，你看这张表格上就很清楚，决策层次，呃，还有这个政策协调层次，还有在呃 bureaucracy 这是。层次，我再简单一下介绍对这三个层次的这个这个影响。